0: 中はまさるお前のお母ちゃん宮川まさるです、えー、いきなりお前の<咳>お前のって喋り始めた段階でちょっとタン絡んでましたね最悪ですね失礼いたしました、えー、本日は朝ですね走ろうとしたら雨が降っていたのでザーッと急に降ってきたんで行かずもんかみたいな感じで降ってきたのでやめて、家の中の室内の、あの、自転車こぎに切り替えて、あれはね、室内の自転車こぎはね、確かに、まあ、えー、非常にいいんですけど、年齢とかね、入れるから、いや、もう50何歳でそれだとしたら、あの、心拍数はこれ以上上げない方がいいよ、みたいな感じでね、120とかに設定されちゃうわけですよ。心拍数が120より上に行こうと、行く、行きそうになると、もしくは行き、行くと、ええー、と、ペダルにかかる負荷を軽減してくれちゃったりするんですよね。だから、あのー、なんだろうな。安定して120の、えー、心拍数で、いくらでもできちゃうから、しかもあの、自分の体重乗ってないでしょ、自転車は。だから足も全然痛くならないし、いや、まあ、なるんですけどね。<笑>まあ、まあ、ちょっとすいません、強がりました。日々走ったり、あの、昨日みたいになんかヒゲ草の滝とか行くみたいなことやってちょっと足を痛めつけてると、あの、普段の痛めつけっていう状態があるから、ある日突然あの、自転車こぎに変えたところで、やっぱあの、痛いよっていう、なんか、ふくらはぎパンパンだよみたいなものはあるっちゃあるんですけどね。ただまあ、あのね、そうそう毎日やっていなかったとしたらそんなに痛くはないだろうっていうのが自転車呼ぎですから、僕の父親がね、ずーっとやってたやつなんですよね。うん。で、これやってればまあ、健康にはいられるだろうっていうふうに思ったんでしょうね。家から出ることなくそれずーっとやってたんですよね。で、まあ90ぐらいになって腰の関節があの骨折するっていうですね、あの<笑>、自転車こぎやってって一番なっちゃいけないパターンの骨折とかしちゃったんで、でそれ治った後もこれやりそうだなと思ったから、親父から引き剥がすようにそれを俺ん家に持ってきて、だったらやっちゃえみたいな、<笑>あのー、ちょっとずるいデブがですね、ええー、あの、健康器具を買わずに済むシステムっていうのを、ことになっちゃったっていう、そういう感じなんですけどね。えー、まあこれお金払った方がいいのかなって思いながら、まあいっかみたいな感じで今やってますけどね。うん、それ1時間やって、筋トレやって、で、プロテイン飲んで、仕事して、で、ね、遅い昼飯じゃないやな、そっか、早い昼飯か。10時半ぐらいに食べて、で、また編集して、とか、そういうことを、今日はやってたんですよね。だからまあ一応、えー、健康を気にし始めた僕的にはあのあんまり動いてない部類の日に入るけど一応 Apple Watch のリングは今の時点で夕方6時半の時点で全部リングは閉じましたっていう感じなんですよね。僕的にはっていう言い方しましたけど、私的にはとか、私的にとかっていうのは、飯島愛さんが言い始めた言葉ですよね。あと、ていうかっていうのは、本邪魔科のめぐみさんが言い始めたことですよね。ていうかっていうね。えー、どうでもいいですね、それね。うん。えー、ちなみにですね、えー、そんな中、僕が残念だなと思っているのは、やっぱあのー、この年になってくると、熟年離婚とかね、あと大病にかかるとか、そういうことをちょっと恐れ始めたりするわけですよね。うん。あのー、まあ、僕のね、嫁さんが、いや、子供がね、下の娘がね、あのー、卒業した時に、さ、じゃあ、ようやく娘もあれしましたんで、申し訳ないですけど、これにてお別れさせていただきますみたいな感じのねことを切り出すんじゃないのかみたいなこととかね。あとまあ、それとは別に僕や女房が大病にかかるんじゃないかとかね。あの、そういうなんかスリリングな年齢に差し掛かっていくじゃないですか。体が下手るっていうことは。まあね、あの、ありとあらゆることを想定しながら生きていくっていうのは違うし、まあ、ちゃんとね、考えて決断した保険に入ってればそれでいいんじゃねみたいなこともあるし、僕の今のビジネスのように、あの、銀行や信用金庫から借り入れてね、融資を受けてやっているっていうような、そういうビジネスオーナーではないので、単純にね、ね自分が稼いだお金で、その中から税金を納めてっていう、非常にあの、なんだろうな、健全経営というか、まあ、ヘタレビジネスというかですね、<笑>そんな言い方ないな。まあ、要はただの税金対策でやってんだよ、みたいな感じの会社なので、まあもうそれしょうがないかな、とは思うものの、えー、一応ね、あのー、なんか気にはなっちゃうんですよね、うん。で、そうなると、世の中の離婚話とか人が死んだとか老いてるとかっていうようなニュースや知らせにもちょっと敏感になるようなお年頃でございまして。だ,だってね、あの、自分よりちょっと年上とかね、同年代の人が死んだりとかっていうのは、えとかっていう、そのね、やっぱ年取れば取るだけ、同年代の人が死んだり病気になったりするっていうケースは当然増えてくるじゃないですか。当たり前ですよね。うん。で、そうなると、あららららとかね、いろいろ思いますよね。うん。あのー、梨本リポーターがね、ガンで苦しんでいた時に死ぬまでツイッターでね、現状をどんどん報告し続けてたんだけど、最初は僕フォローしてたんだけど、やっぱりあまりにもネガティブだから、途中でちょっとやめようと思ってね、お別れしたんですよね。あのね、面白い、もうユニークな、もうある意味だから、なんだろうな、有名人すぎるからバラエティタレントっていうイメージもあったでしょえテレビの出方も分かってらっしゃったし、ね、ワイドショーっていうもので、パパラッチっていうものが、あの、興味深いお仕事であるっていうことをね、えー、完全にね、日本で先駆者としてね、えー、浸透させていって、まあ、その後のね、井上幸造さんとかね、もちろん広がって伝わっていくわけですけれど、そういうあのー、なんだろうな、好感度が、ま、ある程度高かったバラエティの方っていうイメージで言うならば、そういう方がね、大病で苦しんでるのを、こう、ね、地一報告受けるっていうか、状況を把握するっていうのがなんかやっぱちょっと胸が苦しくなっちゃったんですよね。陽気な分だけね。うん。で、あの芸人さんみたいに人を笑かしている人が死ぬとか病気になるとか言うのだと、ちょっとやっぱショックもでかいじゃないですか。うん、なんだろうな。まあ、あの俳優の場合はね、溶接っていうような言い方で、ジェームス・ディーンとかね、のように、なんだろうな、僕が知ってる人で言えばね、三浦洋一さんとかもね、早かったですし、別に早ければいいってわけじゃないんだけどさ。俳優とは、あの、ちょっと違う、やっぱ、なんだろうな、あんなにね、えー、人に幸せを振る舞っているような、あの、芸人さんであり、コメディアンであったとしても、死というものには抗えないんだなっていう、なんかね、悲しい現実を、垣間見るようなものがあるでしょ。でそれで言うと、僕はブログにも書きましたけど、アントニオ猪木さんの、えー、最後のトーコンっていう、最後のトーコンチャンネルの猪木さんの近況の VTR が、時折見ちゃうんですけどね、やっぱ切ないんですよねで。一回 YouTube で見ると、次 YouTube 開いた時にも、またそれがねこ、これが更新されてるよみたいな感じで、あのー、チャンネル登録してないのに、やっぱ、次これ見たらどうですかみたいな感じでレコメンドしてくるじゃないですか。で、あれなんかまた痩せてるなと思ってみると、あ、やっぱ、どんどんやっぱ猪木が猪木らしくなくなっているぞとか、そういうようなね、ものを感じちゃったりすると、猪木みたいにね、元気ですかって言ってる人だったわけだから、それはちょっとね、切ないなっていうね。で、なると、まあ、生死に関わらず、えー、いろんな人の離婚とか、えー、そういうものも、当然気になる、気になってくるわけです。自分がね、熟年離婚があるとしたら、まあ、ここ数年以内なんじゃないか、みたいにね、あの、思っている僕としてはね。まあ、別にその、あってほしいわけでもないし、別れたいわけでもないとか、ただ相手がどう思ってるか分かんねえな、みたいなものって、夫婦ってあるじゃないですか。特にね、宮川さんの場合、かなりいろんなね、好き勝手生きてきましたからね。い,いよい,いよ、もう勘弁してくれよ、みたいな。いや、そうでもないのかな、とは分かんないですけどね、大丈夫だと思いますけど、うん。ユッキーナ、ね、えー、木下ゆきなさん、離婚しましたね。んなんだけど、まあ、やっぱ自分ではパワフルでね、人気もあるからいけると思っていたんでしょうね。えー、昨年の7月に芸能界を引退した木下ゆきなさん33歳が、広告主であったロハス製薬から巨額の損害賠償を求める民事訴訟を起こされていたということがわかりました。えー、木下さんは2019年の1月、このロハス製薬という会社が展開するフェイスマスクのイメージモデルに就任しました。だが契約途中の、えー、同じく2019年の10月に、えー、実の姉が勤務していたタピオカ店へ、事務所,所でで総出で、でありますから、と、同活まがいのメッセージを送っていたことが発覚して、騒動になりましたと。まあ、これで巨額の損害請求を求める民事訴訟を起こされるに至っちゃったわけですよ。いや、そりゃそうだろうと。で、所属事務所的にはね、あの、世間の反発を鑑みて、復帰はまだ早いからっていうふうに説得してたんだけど、いや、もうやりますよ、やりますよってすぐ復帰しますよ、みたいな。だっていいんでしょじゃあ復帰するみたいな感じで、バンバンやろうと思ってたんね。彼女は自分の主張を曲げなかったらしい。それで芸能活動再開、というふうになったんだけど、ま、いろいろと、あの、パタパタ叩いてみると、こりがバラバラバラバラ出てきたと。身体検査をすると、週刊誌ザタになるようなスキャンダルがベロベロベロベロっと出てきて分かってしまって、それを彼女に、本人に事務所側が問い詰めたところ、彼女は、じゃあ引退するとなったという話。私は引退したくない。私は悪くないというのが本音だそうです。だって。え、まあ、なんかね。で、ごじ、自分としては500万人のね、フォロワーがね、ツイッターのね、アカウントとかね、もういると。だからもう自分人気あるかないだって大丈夫なんだよ、と。ねだ当時は1億円ぐらいバンバン稼いでいたのに、今となっては、あの、そのね、1億円レベルをちゃんとね、えー、いろいろな広告収入とかも含めて稼げていたのは全部事務所がちゃんとね、あの、営業をかけて、うまく取りまとめてっていうことをやってくれてたわけじゃないですか。ね、えだからあの YouTube だとかあの Twitter とかそういうところでもちゃんとねえあのアフィリエイトであったりいろんなねあのもので稼ぐっていうことができてたわけでしょペイパブみたいなものとかねうんそれがねあの辞めるってことになって一人になってでそれでも、まあ、ある程度は新しいなんかインスタのアカウント作ったみたいなんでそれでね、まあ、何かと絶対ねあのお金はあある程度は絶対数千万は絶対稼げてるとは思うのだけど、ただね、なんか、どうなのみたいなね。あの、ね、まあ一番俺がね、どうなのって思ったのは、犬居ですね。エイバルの犬居ですね。何やってんのいいのいっていう感じでしたよね。もういいだろこんなヤンキーおばさんはみたいな感じが僕はするんですけどね。これちょっと気になっちゃいましたね。えー、熟年離婚ということで言うと、ヤシロアキさんが、最近の僕のびっくりニュースでしたね。ヤシロアキさんが離婚しました。これ、もともとマネージャーさんだったらしいんですよね。だけど、もともとマネージャーの前は、歌手だったらしいんですね。ヤシロアキさんとデュエットで歌を歌ったこともあったらしいんですよね。で、歌手ダメだ、もう辞めるとなった時に、だったらマネージャーやってみたらどうってなり、で、マネージャーになったら、じゃあうちの事務所でどうみたいな感じで、どんどん近づきになっていき、で、ヤシロアキさんの父親が亡くなる前に、独身だった、シ、えー、八代明に対して、えー、その、亡くなる直前のお父様が、結婚するなら、M 君のような男の人がいいと思うよ、と助言したことがきっかけで、意識をするようになり、5年間の交際を経て、結婚、えー。当時44歳、八代明ね。で、えー、これのですね、結婚に至る流れというのは、結婚してあげてもいいよっていう<笑>、八代亜紀の逆プロポーズだったんだけど、それをね、ね、えー、何度も何度もそのお相手は、いや、マネージャーですから、いや、マネージャーですから、と断ってきたというんですよ。素敵ですねー。いや、マネージャーですから。ね素敵ですよね。これ、あのー、深沢さんと田中美佐子さんの関係にちょっと似てるような感じしますよね。あれ、マネージャーじゃないけど、付き人みたいなことを深沢さんがやってらしたでしょ。ねでね、まあ、ああのー、格差がはっきりしている状態じゃないと、僕たち夫婦はうまくいかないんですっていうことをね、深沢さんはおっしゃってたから、僕は彼女より絶対に売れてはいけないんですって結婚してたね、時におっしゃってたから、それはそれでね、すげえなって思うお話だったよね。うん。で、それもね、やっぱ、あの、ね、相手の方からみたいな流れがあったみたいですし、やっぱこういうのね、あの、断りそうにないということで、えー、なんだろうな、恋愛も、あのー、恋愛みたいに自分が否定されたくないっていう成功者は、やっぱ、ね、あの、地固めしてから行くんでしょうかね。この人だったら断らないだろうな、って喜んでくれるだろうな、って人に、ね、逆プロポーズするっていう流れが多いんでしょうかね。わかんないですけどね。この八代秋さんと、えー、元の旦那さんの間には、子供は、ないということです。だけど、70歳で離婚っていうのは、俺びっくりだよね。なぜなら、そのぐらいの年齢が一番人恋しくて、いやー、女房と結婚しといてよかったって思う年齢だと思うんですよ。絶対。それまではイケイケでどんなこと、いろんなことやってた。あの、おっさんたちでさえ、年老いてきて体が弱ってきて、なんか不安になってくると、いや、結婚しといてよかった、二人で頑張ろうね、みたいに。だいたい70歳ぐらいになってくると、二人で一人前みたいな感じになってくるでしょ物の考え方とか買い物とか、何か自分たちのことを守るっていうものに関してもね。た、例えば空っぽ倒れたらそのまま死んじゃうところがもう一人が救急車に電話できるから、なんとか助かるみたいなこともあるしさ。俺の父親と母親もそうだしね。ボケてはいるけど、母親は耳、目、鼻、足が一応歩くことができる。聞くことができる。でも認知症。え、父親は耳が聞こえないけれど、ボケてはいない。ね、車椅子じゃなきゃ動けないけど、ボケてはいない。完全に二人のバランスなんだよね。だからそういうことで言うとね、あの、ヤシロアキさんが一人になりたいと思ったら何なんだろうっていう、もうすっごい気になるんだよね。で、自分にそれができるかなとか思っちゃうんだよね。うーん。いや難しいと思うんですよ。で、お互いのためにそれやめたほうがいいんじゃな、ね、いって思うんですよね。よっぽどらなことがあったのか、よっぽどやりたいことがあったのか、何なんだろうみたいな感じだよね。でね、じゃあそういうのいたんじゃないのって思ったら、橋幸夫、片岡鶴太郎。お芸能界の中でも熟年離婚が意外といるということが分かりました。ヨネスケ、おお、そしてこの人忘れてはいけない。幸マは、水前寺清子、おー。何がそうなるんでしょうね。何がそうなるんだろう。俺、その心理がすっげー知りたい。だけど、そんなことよりも僕が目を疑うようなニュースが飛び込んでまいりました。理由はよくわかりません。清原和弘がベストファーザー賞印鑑祭に選ばれた。なぜ全然わからない。なぜ<笑>ベストファーザー賞。なぜ<笑>なぜなんでしょうかね。なんでなんでしょうかね。だからなんかそういう、なんか応援する人たちがいて、だからなんまあそれで入ってんのかな。いや、でも止められなかったのいや、いくらなんでもやめようぜ。それベスト、ベストじゃねえだろ、みたいな。ベストって最良ってことだぜ、とかって言って。最良じゃねえだろ、いくらなんでも、つって。なんでなんだろうなだから年度で切ったら今年やったことだけで言うならばみたいなことなのかな。そんなの違うよなそんなの違うよなお全然理由がわかんないですよ。このな、謎をちょっと誰か教えてほしいっていう、そういう感じもしてきました。えー、今日はユーロ2020の、えー、優勝候補のフランスとドイツの熱い試合がありまして、死のグループ、グループ F、ポルトガル、フランス、ドイツが入ってるっていうもう悪魔のような、もう準決勝と決勝がここに凝縮されてるぜっていうようなグループ。そこのフランス対ドイツ戦、見ちゃいましたね。熱かったですねー。結果を言ってしまうとですね。言っちゃっていいですか ?1 対0でフランス勝ったんですよ。ドイツ一杯一にまみれる。うわーびっくり。いや、すごいよ。どっちも大スターの集まりだから、すっごいよね。うーん、もうどこにも穴がないって感じ。デシャン監督、フランスのデシャン監督は、あのー、ベンゼバ、ベ,ベ,ンベンゼマだベンゼマというですねえっ、ー、と友達を使って、えー、仲間の、えー、サッカー選手を恐喝したという疑惑がかかったことによって5年間代表から外されていたベンゼマというレアル・マドリーのクラブチームの選手がいるんですでこれをデシャンがあ外した時にふざけんなってあいつはただの人種差別者だみたいなことを言って、で、デシャンガンとか完全に怒っちゃって、ふざけんなって、あんなこと言われて忘れることができないと。で、二度と使うもんかみたいな感じだったんだけど、あの、やっぱレアルマドリーでものすごいいいんですよね、今ね。ベンゼマの活躍が。クリスティアーノ・ロナウドがマドリーを辞めてからのベンゼマは、だって38試合で20何ゴールとかすごい決めてるんですよね。まあ、ピチイチそのものはね、メッシに譲ら、譲ってしまったけど、そこまでベンゼマが良かったことっていうのは今までもないぐらい良かったから、うん、まあちょっと雪解けということでね、選手、呼んだ仲間にも聞いてみよう聞いたところは別にわたかまりないよということなので合流になったということで5年半ぶりに復帰。つまり前線がものすごいことになってんですよ。ムバッペいるじゃないですか、足の速い。ムバッペでしょで、グリーズマンでしょねそんでもって、ベンゼマでしょで、デンベルもいるでしょすごいんですよフォワードだけでももうな何これっていう驚異のチームフランスすごいと思うそしてだけどドイツもなんだかんだやるだろうって思ってたんだけどやられちゃったんですよね支配率は 60% ぐらいでドイツの方が良かったんだけど 1-0 を守り抜いたんですよねちょっと上手い具合に点取ってそれを守りましたね、フランス。すごい、守り切れちゃうんだっていうような感じだった。もう焦っていくドイツの選手たちが淡くっていくのが少しずつ分かって、そうなればなるほどフランスのペースじゃないですか。だからやっぱダイジェストじゃなくて、ちゃんと見た方がサッカー面白いなっていうふうにね、思ったんですよね。えー、まあ、最初話していたのは熟年離婚や自分が死ぬということだったのに気づくとサッカーって面白いねっていう脳天気なことを言っている私でした。えー、最近ですね、2回ぐらいお風呂に入ることになったのでなんかあのね、ちゃんと拭いてるつもりだけど股間が意外とムレムレになってることが多く汗かいているっていうこともあるんですけどね股間をちょっとボリボリ書く癖がちょっとついてるのでもしですね、えー、練馬とか大泉学園とか大泉中央公園とかで股間をいじりながら走ってるジョギングしてるおじさんがいたら「あ宮川さんだなあれは」と思ってですね、えー「ちょっとチンコいじりすぎだよ」というふうに声をかけてもらえればいいかなと思います。あわかったうんと言ってやめずにいじり続けると思いますしね。<音楽>辻村由美子レインガールでした、えー、この辻村由美子さんの曲を誰の何ていう曲なんですかどこで CD 売ってるんですかってお問い合わせがすごい多いので、えー、ちょっと曲紹介なんぞしてみました、えー、実はですねインディーズレーベルだけど前の事務所との兼ね合いでこのアルバムそのものを再販することができずだけど僕があのーえー、開局特番に携わることができたウルトラ FM という、えー、放送局のウルトラ FM のレーベルがあって、それの第一弾がなんと辻村由美子さんのアルバムらしいので、それがね、まあ、あの、ここで紹介してる楽曲が入ってるかどうかわかんないんですけど、あの、あの声はね、やっぱりね、めちゃめちゃいいもんね、本当に。なので僕も、えー、買おおうううかなというふうに思っておりますそして私宮川は6月27日の日曜日大塚レーサマースタジオというところで午後3時から大塚軽ーくアフタヌーンというシンガーソングライターの石川義弘さんと二人でやってるトークライブがありますので、えー、3000円でチケット前売り中なので、よかったら来ていただければというふうに思います。えー、前売り取り扱いはビタミセ、v-mise.com、v-mise.com です。で、これちょっと困ったなと思ってるのはですね、今回のテーマが、えー、巣ごもりさんいらっしゃい。変なんですね。スゴモリさんいらっしゃい。まあだから、要はね、緊急事態宣言が明けた、開けた瞬間に、明けた週の日曜日にいきなりトークライブをやるんですけど、明けるまでの間にスゴモリしてたよね、俺たち。その間にどういうことやってたのそれを映像にしてみようよっていうことなんですけど、意外と僕ですね、あのー、毎朝外に出て走ったりとかですね。映画見に行ったりとか、飲食店は全然行ってないんですよ。だけど、なんかね、父さんみたいなこと行ってみたりとか、意外と外出てるんですよね。屋内にはいないんですよね。だから凄りっていう感じではないんですよね。あの、飲食店は行ってないし、人とおしゃべりするみたいなこととかはほとんどというかまるでやってないんですけど、うん。で、ソロ活動がね、もうほとんどなので、何の問題もないと僕は思ってんだけど、ただこのトークライブで用意する映像に関しては、えーっと、凄森さんというテーマに即した映像、どうすればいいのかなーみたいなことをちょっと今、試案中で困ってるけど、きっと私のことだから、ここ数日の間に何とかするのでしょう。なので皆さんよかったら来ていただきたいいいただければと思います前売りは「ビタミセ V- 店 .com」です。待ってるせ